0: Olá, eu sou a Rita e este é o meu podcast. Aqui irei conversar com pessoas que me inspirem, que me tirem da zona de conforto e me façam desconstruir. Uma coisa é certa, será fluido, divertido e interessante, como uma boa conversa sequer. Bem-vindo a bordo, estou sempre à tua espera. Olá Daniela, bem-vinda e obrigada por ter aceito o meu convite. Vou tentar fazer aqui o, a transição o mais natural possível. Nós estivemos em off a falar. Eh, tivemos cerca de meia hora um bocadinho a falar sobre mim. E já estávamos a falar um bocadinho sobre a tua história, a fazer partilhas. Então eu decidi não. Acho que esta é a hora de começar a gravar porque quero tirar basicamente, eh, pode ser um bocadinho egoísta, o que eu estou a quer dizer, ou egoico, mas tirar o sumo o mais natural possível. E eh, uhum. queria deixar-te completamente à vontade. Um, dizer-te que pela primeira vez a é gravar também estou um bocadinho nervosa porque não te conheço porque sinto-me muito lisonjeada de teres aceito este meu convite e, e não tenho medo nenhum de me, de me emocionar nem nada disso mas uh, um, é um tema que pode ser algo desconfortável para mim porque nunca vivi de pé uh, uma situação uh, destas e como eu ainda estou em pós-parto, ok, tenho aqui um, tenho dois filhos, posso estar aqui mais sensível. Por isso, queria-te dizer que eu também estou um bocadinho nervosa, mas acho que isso é bom. E agora, vou-te passar a palavra. E por isso, da forma que tu quiseres, como sempre, quem é Daniela e o que é que
1: tu nos queres dizer agora no início e depois isto flui e eu faço as perguntas. Ok. Olá, Rita. Olá, Rita. Para já, quero começar por agradecer-te pelo convite, gostei mesmo muito, do, gosto muito do teu projeto e também estou super nervosa, <risos> mas pronto, olha, eu sou a Daniela, tenho 23 anos e sou do Porto. Uh, como pessoa, eu tenho um bocado dois lados, tanto sou muito tímida, muito calada e com às vezes tenho um bocado mal feitio, como também por outro lado sou super bem disposta, sorridente, divertida, capaz de ser um bocado chata, <risos> também sou um bocado assim muito sentimental, não como muito, é mais com o meu nome assim cheio de abraços e com uma pessoa muito especial que é a minha madrinha do continente. Um, começando por aí, uh, eu trabalhava na cafetaria do Continente e como costumo dizer agora estou de de férias prolongadas são obrigadas mas eu costumo dizer que estou de férias é assim para já a Daniela é esta ok excelente
0: uh, já me adcei a fazer perguntas mas vamos, vamos vamos começar pela parte final que é a Daniela está de férias uh, nesta altura para quem conhece, para quem te conhece a história sabe, mas para quem, quem não é do Porto, que nós temos, nós não nos conhecemos, só fazer a ressalva, uh, não nos conhecemos uh, pessoalmente, não nos conhecemos provavelmente se isto não acontecesse, ou se o que tu vais relatar a seguir, o, o, o porquê das tuas férias, provavelmente poderíamos nos cruzar, porque já percebemos que as nossas vidas se cruzam indiretamente, uh, por várias Exato. pessoas, uh, uh, mas se calhar não nos cruzaríamos assim, não nos conheceríamos, eu não conheceria a tua história e a tua história seria efetivamente diferente. Um, e, e a começar por aí, se nos queres explicar, uh,
1: porquê é que estás férias prolongadas? Então, tudo começou muito de repente, e, inicialmente um, não tive menstruação, não é? Eu achava que estaria grávida ou seja, foi um stress enorme, porque eu sei que o meu namorado não quer ser pai <risos> portanto, eu estava com um stress enorme que era, como é que eu lhe vou contar <risos> qual vai ser a reação dele, depois teria que contar aos meus pais como é que vai ser a reação deles não é? Porque tipo, não tinha sido nada planeado e eu um lhe eu sei que ele não quer ser mas um dia se vier a acontecer Quero que seja uh, conversado com ele, ok, vamos dar este passo. Não quero que seja, aconteça só porque sim, não é? E uh, pronto, mas na altura eu falei muito com ele, ele encarou muito tranquilo. Eu comecei a ficar mais tranquila também, mas depois era o segundo passo. Contar aos meus pais, eu com stress enorme, com isso eu não comia, não conseguia, andava super nervosa, no trabalho cheia de dores de cabeça, com stress, muito calor, muitos calores, depois não é? as minhas colegas começavam a desconfiar, mas eu nunca comentei nada com elas e pronto, até que cheguei a fazer um... Desculpa, deixa-me só
0: interromper. Acho que ias dizer isso agora, isto tudo só não tem menstruação, então eu associo que estou
1: brava. Exatamente, porque não é? uma mulher não tem, pensa logo nisso, não é? Isto, no, in, eu até sei as datas, isto foi no fim de semana, 4 de 5 de janeiro, que okay. era quando deveria vir e não veio. Esperei mais uns tempos, não é? Mas toda estressada, continuava sem vir e o Miguel ainda não veio, o que vamos fazer? Os dois em pânico.
0: Ah, Pronto. ok. Tu não fizeste... Imagina, só não vinha. Tu estava à
1: espera. Em vez de, em vez de comprar o okay, tirar as dúvidas, não. Não não. Mais... não, não. Eu esperei mais uns tempos. Depois, a dia 12 de janeiro, à noite, por volta das 11 horas, a gente, a gente vai comprar um teste. Nós fizemos e deu negativo. Ah. E ele ficou ah. mais calmo mas eu continuava super nervosa, eu, Miguel, mas se não é gravidez, alguma coisa tem que ser, porque já passava, tipo, cerca de duas semanas, e eu sem período, era muito estranho. Nesse ah. dia mesmo à noite, estávamos em casa dele, de repente eu levanto-me do sofá, que íamos para a minha casa, e dá-me uma dor na perna, mas assim muito levezinho, mas eu queixei, mãe, está-me a a perna, assim muito leve no dia a seguir, ou seja, dia 3 de janeiro, que foi quando começou depois, uh, de manhã eu ia entrar às 7 e meia no trabalho e acordei com uma dor enorme da perna. Eu não conseguia andar, só chorava. A minha sorte foi nesse momento ainda ter a minha mãe em casa. Mas ela disse, não podes ir trabalhar? E eu, mas eu tenho que ir, porque era aquele stress. Eu tenho que ir abrir a loja, se eu não vou, como é que vai ser? Ainda por cima, por azar, que eu num dia em que só estávamos duas a trabalhar, ou seja, eu estaria amanhã toda sozinha e ela estaria à tarde toda sozinha, mais ou menos assim. Ou seja, e eu não podia mesmo faltar. Pronto, entretanto, passou, eu lá consegui compor, ir para o trabalho, mas sempre a mancar. Até que com o esforço do dia-a-dia -dia começou a ser impossível então depois, eu, a, minha, a minha colega era sempre, assim, vai para casa, vai para casa, e eu, mas eu não, não, não te vou deixar, pronto, a minha ideia era ir para casa, deitar no sofá e pôr um saquinho de água quente <risos> e a perna havia de passar, <risos> pronto, não é? Só que obrigaram-me a ir ao centro de saúde, eu já não aguentava mesmo mais, obrigaram-me a ligar para o Miguel, por, por sorte, do horário de trabalho, e nesse dia estava disponível porque eu não conseguia conduzir nem nada, portanto, tinha que ser mesmo ele buscar-me. Eu liguei-lhe, fomos para o centro de saúde. <risos> Tivemos duas horas à espera, e eu, eu já nem mancar conseguia, não é? Uh, não conseguia estar sentada, não tinha posição com a perna mesmo. O centro de saúde não, não queriam dar nada, nem sabiam o que era, mandaram-me para as urgências do São João, no São João estive lá cerca de nove horas, em desespero, porque doía-me imensa a perna, depois fiz raio-x, fiz a ecografia e só me magoavam na perna, ninguém compreendia que aquilo me doía a sério. Pronto, mas não se chegou a conclusão nenhuma. Pelas análises, é que viram que algo estava errado. Uh, pronto, mas como as análises duram cerca de tipo, três, quatro horas a sair, e já eram quatro e meia da manhã, quando eu saí de lá. Se eu ficasse lá, não é? Era, era mais um dia perdido. Então, mandaram para casa e adiaram-me as análises para o dia seguinte. Só que no dia seguinte eu não consegui ir, porque não conseguia andar. Uh, pronto, só, então, faltei às análises. Entretanto, consegui arranjar umas moletas. Ainda tive duas semanas de moletas. Uh, até que isto depois a dia 24 de janeiro voltei a fazer as análises não, desculpa a dia 23 voltei a fazer as análises deu o mesmo resultado a dia 24 tive que voltar a fazer outra vez as análises fiz um outro exame específico um heliograma e descobriram a doença assim esse dia passei o dia todo a chorar de manhã à noite porque de manhã eu fiz o exame, só que já desconfiavam mais ou menos o que era. Então falaram logo na possibilidade de ser internada. Pronto, portanto, eu estava com a minha mãe, não é? Na altura foi o meu avô que nos foi buscar, nós entramos no carro a chorar. Ele perguntava o que é que se passava, não sei o quê. A gente dizia dizer que se calhar tinha que ficar internada, mas sempre a chorar. Foi mesmo terrível. Fomos a casa para almoçar. Uh, depois à tarde, por volta das duas horas, voltamos lá e foi quando soubemos a notícia. E foi terrível. Nesse momento, foi o Miguel, o meu namorado, que, que nos levou. Eu e a minha mãe entramos primeiro. A senhora, a enfermeira, disse que tinha leucemia. Entretanto, entrou o Miguel. Ela voltou a dizer e ele não aguentou, chorou logo e teve que sair. E foi assim. E pronto, eu estava muito desesperada. Confesso que no primeiro momento a minha maior. Pre... Olha, até. A primeira pessoa que eu me lembrei foi da Sofia Ribeira, a atriz. Que eu sabia que. Não sabia que ela... Nem me lembrava o que aquela ela tinha. Pelo visto foi cancro da mama, mas eu não sabia. Não me lembrava. A primeira coisa que me veio à cabeça foi o cabelo. Portanto. E eu nunca pesquisei sobre a doença. A única coisa que eu pesquisei foi mesmo se o cabelo iria me cair. Foi a única coisa que eu fiz. Não pesquisei mais. Depois, conforme o desenvolvimento, dúvidas que eu tivesse, eu perguntava aos médicos e enfermeiros. E pronto, foi um desespero muito grande. Eu fui internada nesse mesmo dia, às nove da noite. Estava com uma dor de cabeça terrível. Olhos inchados. Chorava o dia todo. Para piorar, era véspera de aniversário. Seria o primeiro aniversário que eu ia passar com o Miguel ou seja, tinha imensos planos mas não os consegui concretizar
0: desculpa não tenho desculpa Daniela pronto, mas Daniela, estás à vontade
1: pronto, mas de resto, tenho qualidade muito bem ele tem sido o meu maior apoio
0: podes respirar já
1: está estou bem, não, estou bem, estou bem podemos uhum. também sou muito chorona às vezes. Acho chorona eu também sou muito chorona podemos uau eu já estava aqui. Foi, foi. Já, 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 nem, já, nem, já nem sei pronto onde começar. Deixa foi muitas emoções. Deixa-me deixa tentar. Justo não, não mas deixa-me só, um... deixa só acrescentar uma coisa. É que eu andava com stress enorme porque nós t... é que eu tinha imensos planos para este ano e foi tudo furado. Porque nós... eu lá no continente tinha que dar as minhas férias até ao final de janeiro. Ou seja, mas nós janeiro planear o ano todo não é uma. Não, não dá, não dá, é muito complicado. E depois um, para o Miguel marcar férias no trabalho dele é diferente, imagina ele se quiser, olha, para a semana quer ter uma semana de férias, pode ser, já eu, é impossível, tem que ser mesmo marcado e tem que ser duas, duas. O meu marido também. Eu Pronto. sou o
0: Miguel, tu és o meu marido. Que eu por <risos> Quatro semanas e depois,
1: sabes, seis semanas e depois estava o ano todo a trabalhar. O marido também ou só sei. pode ser até duas e tem que ser é. até fevereiro ou ano. É, pronto, então, eu andava com stress e eu tenho que assistir as feiras, depois eu fazia a pressão no Miguel, Miguel fala, que é diretor, eu tenho que marcar as feiras até ao final deste mês. Adi está sempre, a... que era a minha chefe, está sempre a perguntar-me, eu não sei o que dizer e depois também era a situação dos meus anos meus anos calhavam um sábado eu ia fazer um, a conta das folgas e, eu, e a mim calhavam folgas terça e quarta e eu, mas eu quero o fim de semana mas vai ser impossível pronto, eu lá fiz um esquema qualquer e, e consegui, ou seja, eu ia trabalhar no meu dia de anos só que tinha domingo e depois ia ficar com domingo, segunda e terça e eu pedi assim ao Miguel Miguel, pedia, ele estava a fim de semana nessa altura. E eu podias pedir segunda e terça de férias, tínhamos o um fim de semana prolongado. E ele depois fez-me surpresa e pediu e, e íamos passar o fim de semana fora, mas lá está. Mas como eu já estava de muletas, ficou adiado, não é? E pronto, eu estava cheio de planos, pois também queria fazer uma viagem com uma amiga minha... Ou seja, às férias também tinha que conter, contar com a, a viagem dela, que seria por volta de junho, e depois queria fazer outra no final do ano com o Miguel. Portanto, eu estava cheia de planos e saiu tudo frasmo. E foi assim. Estava eu tão desesperada. As minhas colegas já não me podiam ouvir com os meus esquemas. E pronto. Tiveram é que maturar para nada. Não é isso é muito interessante.
0: E acho que já lá vamos, Jana, com as aprendizagens, não é? Tu, com a doença. E, e é muito interessante que eu acho que isso, por causa do ano 2020 e por causa da pandemia, o transversal que isso é a
1: todos, não é? <risos> e é. na próxima sou muito chata, porque eu estou desde, desde novembro <risos> a fazer contagem para os meus anos. Eu quero lá saber de Natal. <risos> e eu falo... Vou... <risos> Falta xis tempo aos meus anos, <risos> eu estava sempre a chatear-lhes, portanto, <risos> elas já não me podiam ouvir, <risos> e pronto, diz uma coisa. mas é verdade. Diz, diz, desculpa. Então,
0: eu estava a voltar um bocadinho aqui atrás, estava aqui a recompor-me, a minha... uh, voltar um bocadinho atrás, uh, é que isso parece muita coisa, realmente, já e passou um ano Maria, mas a verdade é que a primeira vez que tu me dizes ou seja, o fim de semana que seria é 4, 5 de janeiro e tu és internada 20 dias depois e aquilo que parece contado muito longo 20 dias não é nada não é? então tu dizes-me 4 e 5 e depois dizes do dia 13 ou seja é uma mudança é, é brutal uma mudança, não é? Quer dizer, é o que tu dizes, tu estavas na tua vidinha e Sim. eu andava na minha e disse já, o dia 24. Sim, foi tudo primeiro. muito de,
1: Sim. Muito de repente 20. e como vês, coisas básicas que ninguém leva ao pior. Sim, que dia O que sei de exemplos de pessoas que conheci em treinamento, também foi por coisas muito básicas, ou manchas na pele. Ou pequenos inchaços, coisas assim que ninguém liga, ó, há de passar. Okay. E na verdade, quando vamos a ver, não é? Foi uh, é basicamente o quando... que aconteceu. Ok.
0: quer é só, não sei, o que, o que é que tu tecnicamente consegues dizer da tua doença? Porque tu já disseste que não foste pesquisar nada? Ou seja, como é que. Claro que os processos são individuais, não é? E o teu processo para descobrir a doença é este. E não falando da parte emocional, primeiro, mas falando da parte técnica, é uma enfermeira diz que tu tens leucemia, ok? Uh, do que eu sei, em termos de background, há, há diferentes níveis, certo? Quando te disseram em janeiro, disseram-te, olha, tens leucemia,
1: o que é que te dizem? Que plano é que te apresentam? Que... Como é que é? Olha, no dia, ou seja, no tal dia 24, acho que. Uh, eu digo um, chama-se lessemia aguda, mas acho que é lesscemia linfoblástica aguda. É há há muitos nomes.
0: É acho que é, acho, é... 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 acho que é confirmar acho... é... que, que nós comumente chamamos de aguda, tecnicamente lecemia é... <coughs> linfoblástica aguda.
1: Okay. Pronto, na altura acho que não explicaram muito bem o que era a doença, mas falaram, eu fiz logo a questão, ela falou em treinamento. Eu fiz logo a questão quanto tempo é que era, ela falou-me em quatro semanas, ou seja, foi tudo abaixo. O internamento era para quê? explicaram te ou ah, ela responder? falou não, ela falou que eu teria que fazer quimioterapia. Ah, ok, eu foi, já... ou seja, foi através disso que eu relacionei logo quimioterapia, queda de cabelo, okay, relacionei não. logo isso tudo. Ou seja, tu uh, foi ela
0: disse: olha, vai fazer quimioterapia e neste caso, isto só para sistematizar, eu sou muito esquemática sim, e, claro, a, claro e quimioterapia significava um internamento de quatro semanas no São João no
1: Hospital de São exatamente. João exatamente, e confesso que era mesmo muito inocente porque não tinha noção do que é que ia passar e eu pensava que era aquele internamento era um mês, era muito tempo mas que depois passaria, não tinha que fazer mais nada Portanto, era mesmo, mesmo inocência de criança. Oh, Até seja, que. Tu não tens no dia
0: 24 que é uma doença. Eu não tinha. De prolongamento. Veja, tu achavas que podia dizer é que... E passava a doença. Tu não tinhas conhecimento. podia não. não
1: passava... Exato, não passava logo, mas, mas era... Tava me... era mesmo. Ó oh, pá, ingênua mesmo. Não tinha noção que, tinha... que durava assim tanto tempo, percebes? E não Pronto, o um... que era a doença diz Ninguém percebeu. Tu não
0: perguntaste porque não quiseste saber, mas ninguém te explica o que é que a doença faz no corpo, quais são as consequências da quimioterapia.
1: Opa, confesso que... Confesso que esses... Confesso que, eu estava, então que estão oh, tão fora de receber a notícia confesso-se que não me lembro eu até, é uma pergunta muito importante que é tipo se a doença vai por, já vai muito avançada ou não sim. eu não me lembro da, sei que essa questão foi colocada mas eu não me lembro da resposta mas segundo o meu namorado sim, já é um bocadinho avançada mas eu não, não me lembro mesmo dessa resposta é, há
0: luz um do é que, que eu conheço da ciência, que estudei essas doenças, não é? Uh, foste logo internada. É fixe, porque quiseram
1: logo... Sim, um foi logo, foi logo. Mas há é. muitos casos que Depois, não é logo de
0: prevenção.
1: Ou seja, eu tive uma semana lá internada, mas só a fazer exames, ou seja, não comecei logo com a química, não é? Exames, a primeira, o primeiro sítio que eu fui lá está foi à ginecologia por causa da falta de período. Okay. E só aí é que eu tive outra noção. Que ela, ao falar, é que falou que isto durava cerca de dois anos, sei quê, ou seja, voltou a ir-me tudo abaixo, porque eu não tinha a mesma noção. Bom, é, durante primeira... interna... é durante o internamento. Tu tens acesso a essa consulta, é isso? Exatamente, fiz vários exames, fui à ginecologia, fiz e também. Na ginecologia, tu Na ginecologia, porque ela deu-me, recitou-me umas injeções por causa da fertilidade, ou seja, eu, é, como se, é como se eu estivesse mesmo agora numa espécie de menopausa, porque não posso ter período, não é? porque não seria bom engravidar estando assim doente nem era bom para mim nem para a criança Sim, então tá e depois em conversa é que porque eu tinha que tomar uma tive que tomar uma injeção durante uma semana tinha outras que eram mensais e ao final da sexta teria que fazer um exame aos ossos porque aquelas injeções davam cabo dos ossos então ou ela ao ela explicar-me essas coisas, é que ela chegou a falar dos dois anos e eu percebi que isto, afinal, não era assim tão simples e que não era assim tão rápido. Uh... Foi muito complicado.
0: Ok, e esse primeiro tratamento, em termos de quimioterapia... Uh foi tudo às cegas, foi tudo às escuras explicavam-te como é que é queres falar um bocadinho do que é que é e dos sintomas e o que é que tu sentiste tu Daniela além do medo, acho eu além do desconhecido Sim,
1: muito, muito medo mesmo o próprio internamento se iria estar sozinha se podia ter visitas não, não sabia mesmo como é que as coisas iam funcionar Lá está, eu inicialmente tinha muito medo, era da dor física, ou seja, o ser picar, porque eu sempre tive um, pânico de vacinas, tirar sangue, eu desmaiava sempre, portanto, vir parar ao mundo hospital é terrorífico, não é? <risos> Pronto, e um, okay, eu ia falar, mas perdi-me, desculpa. E, um... ah, tinhas medo da dor física? O que é que sentias? Tinhas medo da dor física e o que é que era? Ah, já sei. Ah, ok. Já... Desculpa, mas eu às vezes baralho nas ideias. E, uh... ah, eu sempre que ia fazer um exame, fosse um simples raio-x uma, um uma simples ecografia. Como eram coisas que eu nunca tinha feito, porque sempre fui saudável, nunca tive que fazer nada dessas coisas, eu perguntava sempre, vai doer? O que é que vão fazer? Era sempre... Eu quando partilhava o quarto perguntava às, às senhoras estavam comigo, o que é que se fazia, porque elas já tinham passado por isso, porque já iam mais avançadas. Perguntava, perguntava sempre. Pronto, o internamento, o primeiro defeitos, por exemplo, dores de cabeça, dores de cabeça, porque eu tinha que fazer um exame que é a punção. Acho que é assim que se chama, punção lombar, uma picada nas costas. Só que isso pode afetar a cabeça. No momento em que fizeram, eu fiquei logo super atacada da cabeça. Cheguei a estar uma semana cheia de dores de cabeça, apesar não tinha posição para estar na cama, tomava imenso benourão, outra medicação, nada funcionava. Era terrível mesmo. Cheguei a ter muitas cólicas, às vezes dores de corpo. Pronto, só que o meu problema inicial era mesmo a dor física. Uh, até que hoje, hoje, lá está, agora o que me custa mais é mesmo o emocional, e a agitação, a ansiedade, pronto, o de bom no primeiro internamento é que nessa altura ainda não existia a pandemia, portanto eu tinha, eu tinha visitas, ou seja, eu estava sempre ocupada, de manhã estava sempre lá, o Miguel, à tarde estava sempre a minha mãe e depois ia intercalando com amigos e familiares ou seja, estava sempre ocupada o tempo passava a partir, eu acho que foi pai do meu segundo ou terceiro internamento as visitas deixaram de existir foi aí que comecei a ter ataques de ansiedade e essas coisas, depois foi proposto eu ser seguida por uma psicóloga, ela nunca apareceu <risos> portanto já e para passar, okay, desculpa. ok, já lá não, passar... não,
0: não, não. Eu ia só para só aqui para terminar meu... o <coughs> primeiro
1: internamento porque, obviamente, ah, pronto, são ser... mais uma, só um acréscimo. Uh, para cá eu achei que o internamento nem me ia gostar muito porque eu gosto muito de estar na minha paz, no meu sossego, tipo, no meu quarto com as minhas coisas, mesmo com ou séries ou filmes esquece, mas chega em treinamento eu sinto-me presa sufocada não me consigo entreter eu levo computador, levo livros sopa de letras mas é muito difícil entreter-me e depois estamos sempre sentadas ou deitadas mesmo ir à casa de banho é tipo a três passos Percebe? uma pessoa precisa de mexer o corpo não, não dá não consigo mesmo é uma costumo, aflição e cada eu, vez me custa mais. Eu costumo dizer, eu acho que isso também é transversal. Uh, uh,
0: não, não estou aqui a comparar no sentido de ser mais doloroso ou menos doloroso. Mas o que estás a falar é sobre liberdade uh, física mesmo, a liberdade física. E acho que este ano a noção de liberdade física é que aquela... É até de... que Uma coisa é que tu querias ficar em casa, eu adoro ficar em casa. Eu, adoro estar eu em também casa.
1: adorava. E eu sempre tinha folgas e eu, ah, passar a tarde no sofá, ver séries, televisão, é uma eu adorava. Mas isso eu é uma agora já tua. não. Eu agora Mas não suporto isso. Tua. Diz? Desculpa, não percebi. Mas isso era uma escolha
0: tua. O estar sim. no hospital parada e o não estar em confinamento, quando estamos em confinamento, é-nos imposto, não é? ou seja, eu tenho a noção mental, por isso é que nós somos seres racionais que se eu quiser ir apanhar ar ou se quiser ir às compras eu não posso e tu tens a noção é, e eu quero ficar aqui a estar tudo no, no, no sofá é. mas se eu quiser é, só ali, damos valor ou se quiser, por isso eu acredito a, acho que nesse ponto há muita gente que se vai identificar contigo de ser diferente
1: é, mas acho mesmo,
0: que é mais é mais fácil, hoje em dia, devido à situação que vivemos, as pessoas entenderem. O que eu ia falar do primeiro treinamento e é uma coisa que, que, por acaso está a mexer comigo, que é... Okay. é, não, não, é muito repentino, deve ser uma coisa brutal, e a minha, a minha primeira pergunta era, além da tua mãe e do Miguel e do teu namorado? Como é que tu contas às pessoas? Tu depois dizes que tens visitas de amigos, como é que foi a <coughs> reação das pessoas? Como é que foi para ti contar? Uh, as pessoas tiveram noção na altura? Uh,
1: é Olha, se... é uma cara... contar. Sim. Acabei por não ser eu a contar logo no dia 24, mala soube a notícia, ou seja, eu só chorava, não é? Eu não conseguia falar com ninguém. Ou seja, quem esteve a dar a notícia, ou seja, que ligou para a minha chefe, para as minhas colegas de trabalho, a dizer que eu não podia trabalhar, que ia ser internada e o porquê, foi o Miguel que esteve a fazer essas chamadas. As pessoas mais próximas, foi ele que fez as chamadas. A minha família ficou a cargo da minha mãe. Portanto, as pessoas que me iam visitar, elas já sabiam para aquilo que iam. Portanto, claro que depois... Certos sintomas, como eu me sentia, isso depois eu falava com as pessoas, mas falar, dizer, olha, eu tenho isto, não foi a meu cargo, porque não conseguia mesmo, portanto, eles é que, fico, eles é que deram as notícias, portanto, como as pessoas reagiram, eu também não sei ao certo, sei como muitas entraram em choque, também não contavam, percebes? Sim. Mas, ou certas reações, eu não, não sei, porque eu não dei notícias a ninguém. Basicamente, eles ficaram sim. com esse papel. Sim, é fixe. Depois Deve as pessoas duro. iam falando, diz? Desculpa. Deve
0: ter sido duro para eles, mas isso é bom para sim, ti. Sim. foi bom para ti, mas
1: também precisa de passo e mesmo eu em não, não eu acabo por não ter paciência nem para o próprio telemóvel estar em troca de mensagem já nem com o Miguel eu tenho paciência isso percebes? não posso é, dizer Nota-se que perfeitamente que é. que que é. quem está deste lado
0: nota perfeitamente não. eu não te conheço. sim não, mas isso é, já não. isso é bom isso é bom porque as pessoas aprendem a respeitar o teu espaço, o teu limite
1: a gente é. às vezes ele ligava, até era mais ele que me ligava de vez em quando porque eu, ou, às vezes ainda ligava, mas era mais ele porque eu não tinha mesmo não tinha mesmo paciência e uh, olha perdi-me mas pronto mas isso.
0: Cool. Claro, é mais logística é mais técnico, ou seja, ainda na parte da doença eu sinto que esta conversa vai ser longa, mas a passa faz sentido assim para mim, que é... Um, para mim não há problema. Há o primeiro internamento, não é? Há uhum. o primeiro internamento, um, estavas a dizer que não tinhas noção que ia ser longo só durante esse internamento é que se calhar. Uhum. O que é que se segue? Tu tens alta
1: uhum. uh, e voltas para okay. casa? a primeira vez que eu vim para casa foi uma alegria, não é? Já estava farta de estar no hospital foi uma alegria, mas vim, mas sempre todas as vezes que eu vinha para casa vinha sempre estranha, ainda vinha com aquela moleza sempre do estar muito tempo deitada ou sentada. A primeira vez vim para casa com muitas cólicas e eu mal conseguia andar também, para andar tinha que andar abrigada porque não conseguia uh, comer também, não conseguia muito, não tinha paladar na boca comia, mas sei lá, era, era uma sensação muito estranha parecia que não me satisfazia parece que nem sentia a comida no estômago é, mas eu sempre parte olha quando, quando foi a pandemia eu tive alta eu chorei imenso porque eu queria vir para casa mas estava cheia de medo da pandemia isto foi bem no segundo ou terceiro internamento treinamento, não me lembro mas eu chorei a enfermeira que se passa eu nunca ia assim para casa eu quero, mas eu tenho muito medo da pandemia, se me acontece alguma coisa. Eu vinha para casa mas estava a chorar.
0: Acho que é comum agora porque tu passaste a ser... ou seja, vies para casa isto, vies para casa em fevereiro? Em criança, sabes?
1: Ai, isso já não me lembro mas foi para aí no final, de no final de fevereiro.
0: Que é quando está a apresentar a pandemia? Porque eu sei porque eu passei o mesmo que tu, no sentido de o que fazer em termos hospitalares, o meu filho nasceu o 18 de março, mas a partir de 1 de março já ninguém sabia como é que ia ser. É? Ah, pai,
1: outras, que... ilusão. Sim, outras ilusões que eu tive, que lá está, que eu também não tinha noção, era a primeira vez eu vim para casa e fiquei tipo só uma semana em casa. Eu Pensei que, que a pausa podresse, que seria mais longa. Ou seja, estás quatro semanas no hospital, vais para casa só uma semana e voltas até lá mais duas semanas e meia, percebes? Ah, para desculpa, mim também. Uma em casa? diz desculpa, Não percebes?
0: Uma semana em casa?
1: A primeira vez só tive uma semana em casa. Ah. Ou seja. E depois eu pensei, agora mais para o final, eu não sei se teve a ver com a pandemia ou não, ou com a, o médico, porque eu entretanto mudei de médico, cheguei a estar um mês em casa. Nestes dois últimos cheguei a ficar um mês em casa. Mas eu, no início ficava tipo uma semana, duas, mais ou menos. Percebes? Achava-me um pouquinho de tempo. Pronto. Mas uma coisa,
0: então... Quando é que entra a
1: pandemia? No terceiro internamento? Eu, já não, eu sei que foi em Março que eu lembro de passar os anos do Miguel em internamento. Saí dois dias depois. Que azar. Por acaso também é uma coisa que me marca porque eu, por todas as marcas importantes para mim passei -se sempre em internamento. E vai acontecer o mesmo agora com o Natal. Mas? Portanto,
0: vai acontecer com o Natal. Mas? Pode não acontecer o teu aniversário. E nós sim, não estamos sim. em contagem de crescente para
1: o Natal. Já estamos em contagem de crescente <risos>
0: para o teu aniversário que já é em novembro. Ah, estás atenta! Em algum estamos em contagem de crescente para o Natal da Daniela no dia 25 de janeiro.
1: Sim, por acaso isso foi uma coisa que foi falada. Ela é assim, o Natal, uma certa certo estás internada, só se por milagre mesmo é que conseguias ir a casa, mas já não estou a contar. Eu, pronto, está bem, eu não quero passar os meus anos. Para isso, já bastou este ano. Se eu passo outra vez os meus anos internado, eu acho que desespero mesmo, fico mesmo triste. <risos> ainda mais triste. Então, seria eu estava... mesmo.
0: E entrar para mim, eu, eu Eu sofri, entre aspas, numa situação de pandemia em que o meu, o meu marido ainda conseguiu assistir ao parto, mas depois teve que sair, e eu fiquei sozinha no Hospital da Pova. Mas eu precisava dessa bolha e eu queria, e preparei-me para ela. E eu estava a ver uma vida a nascer. E estava o meu filho. Apesar que, uhum. fisiologicamente, nem para toda a gente é assim. Ou seja, uh, cientificamente e biologicamente, eu estava com as hormonas em alta. Mas podia acontecer um break e estar sozinha. origina origem
1: de depressão, uhum.
0: como tu já disseste. E podia não ser uma claro coisa. Claro que... Agora tu claro que estavas vezes. como eu. Tu não estavas como eu. estavas sozinha e estás
1: doente. Sim, uh, claro que às vezes... Mudou. eu também... Diz?
0: O que é que a pandemia mudou para ti nos internamentos e também em uma <coughs> parte uh, cá fora? Ou seja,
1: como é que é, é que isso? sim vida agora? Claro que... Sim, estou a, pandemia... claro que... a perceber. Claro que às vezes muita agitação, eu ficava muito cansada e lá está. Tinha que repetir muitas vezes as coisas, às vezes acabava por voltar a dizer o mesmo à mesma pessoa porque depois esquecia-me que já lhe tinha dito não é? porque as pessoas querem saber as novidades e sei lá quem já disse não, acabo por me esquecer pronto, e a, pande a pandemia foi basicamente hoje tem temos visitas amanhã já não podem ter foi assim uma coisa muito de repente
0: Boa a primeira vida.
1: vez já estava tipo no final de internamento, é? depois vinha para casa mas nas outras vezes eu vou ser internada já sei que não tenho visitas era entrar em desespero mesmo. Quanto Cá fora, uma... eu ficava, houve uma vez que eu fiquei três semanas porque tive complicações por causa do catéter. Porque tenho aí uma infecção, tive que o tirar e, e levou-me a ter febre e essas coisas. Por norma, era do, duas semanas e meia. É muito tempo. Eu já vou no primeiro dia, já vou desesperada. E cá fora, em relação à pandemia, é complicado também, porque pessoas na minha situação já somos um alvo fácil, não é? Temos que andar sempre protegidos, mesmo nada de beijinhos, nada de abraços. O Miguel é mesmo a única exceção. Embora nós no início não tínhamos contacto nenhum, nem beijinhos, mesmo toques de mãos, o início nós tínhamos mesmo, tínhamos mesmo muito medo de arriscar. Só com o passar do tempo, é que fomos. Isto já antes da pandemia. Com a pandemia ainda pior. Tínhamos mesmo muito medo. Uh, pronto, sair. É, uh, o ideal seria ficar em casa, não é? Porque estou mais protegida. Só que eu penso, eu já internamente já estou fechada, já me sinto presa. Se eu venho para casa e continuo fechada, é dar em, em maluca. Portanto, tento sair, mas sempre ao ar livre, no início ainda estava ainda com alguns amigos ou assim, agora já não estou tanto, porque cada vez tenho mais receio e descobri que mesmo na minha situação posso, posso ter Covid e não ter sintomas, ou seja, que me deixei ainda mais receosa, portanto a única pessoa que eu tenho mais contato é mesmo com o Miguel, e com, e com a minha mãe, a minha irmã, e assim, de resto, não vejo quase ninguém, é muito complicado, e tenho, tenho saudades de estar com pessoas, o convívio, poder abraçá-las, a minha exceção é mesmo só o Miguel, e mesmo assim sei que abuso muito, mas opa, não consigo, foi durante muito tempo sem tocar, sem poder dar beijinhos, é muito complicado mesmo.
0: Não fui estar aqui a mamar e estava a tentar <risos> tratar isto e eu respirar a fundo.
1: Porque...
0: <risos> não, nós vivemos numa situação de isolamento. Fizemos isolamento profilático
1: Sim. E, e
0: é mesmo. É mesmo duro, não é? Só que eu estou com os meus filhos e com o meu marido, ou seja, uh, sei lá, há vezes que eu quero estar sozinha, não é? E é válido. Uh, Sabe que
1: depois uma pessoa questiona, não é? Hum. Ando-me um abanão, o que estás a contar. Mas hum, é, mesmo é? agora, eu estando em casa, tipo... Básico, eu e ele estamos assim em pontos opostos. Como ele trabalhava, não é? Nas folgas, quer descansar, quer estar em casa. Eu quero muito o contrário, quero estar sempre na rua. Porque depois já vou estar presa. É um bocado contraditório. Estamos assim contraditórios. Contra um ao, um ao outro, basicamente, mas, opa, eu percebo a parte dele, ele percebe a minha, tentamos equilibrar, é, mas é muito complicado, eu já não consigo, eu não consigo estar em casa, eu te espero, começo logo a ficar inquieta, eu, eu quero fazer qualquer coisa, eu quero apanhar ar, porque já sei que vou ficar fechada, percebes?
0: Pois, e diz uma coisa, então, era isso que eu te perguntar-me, o dia a dia já percebi que estás com pouca gente, aliás, como todos nós, mas no teu caso, em específico, um, mudou a tua rotina obviamente, tu não estás a trabalhar um, que rotinas é que arranjaste estás-me a falar de muita ansiedade tens conseguido e já, e já vamos a outras questões que eu queria se tu quiseres conversar sobre isso que é depois sobre a queda do cabelo sobre o ponto da situação da doença e sobre a tua relação com o Miguel o que é que mudou uh, se é que mudou alguma coisa e Uhum. que, que rotinas e que alternativas é que tens arranjado ou por exemplo falas por Skype tens energia para falar por exemplo eu não tenho muito tu tens energia para não, falar eu não,
1: não, eu não tenho eu não tenho paciência com isto da doença eu fico sem paciência para estar no telemóvel portanto não tenho mesmo arranjei uh, lá está estou mais para o telemóvel porque eu em assim do nada surgiu eu vou criar uma conta de Instagram e para não a minha conta de Instagram diz? tu não tinhas Instagram não eu tinha okay. mas eu mas depois tive a ideia de criar uma só para esta fase ok porque eu, já lá vamos também até, até gosto mais de tirar voltas agora do que estava antes uau já vamos já vamos ver Sei, sei, sei. Mas o que estavas a dizer,
0: as alternativas, imagina, sim, o criar a conta do Instagram também
1: é uma alternativa. A tua rotina como é? Isto que estamos em fazer. Mas lá está, a minha rotina, assim muito não há rotina, é ficar em casa, percebes? Por exemplo, agora o Miguel está em layoff, tenho saído mais. Mas eles estando a trabalhar, era -se sempre estar em casa. Enquanto a minha, uh, os meus pais trabalhavam, estava sozinha, entretanto a minha mãe saía sempre às as quatro, depois passava a tarde comigo, mas a minha rotina era ficar na sala a ver televisão e às vezes a desesperar porque estou forte de estar aqui, o Miguel está a trabalhar, ainda por cima ele fazia horário das esquadra à meia-noite, ou seja, para mim era uma seca, era um desespero grande mesmo. A minha rotina era sempre essa, todos os dias. De vez em quando ainda ia fazendo um bocado de exercício físico em casa. Mas, mas não mudava muito. Era, todos os dias eram iguais, basicamente. Agora é que tem variado um bocadinho porque estou com ele em casa, senão. Estás com o Miguel em casa? Sim, de, sim, vim passar uma temporada com ele porque, porque o meu pai estava assim meio atacado e não vinha estar em minha casa. Então estamos a ter uma experiência diferente a preparar-nos para o futuro quem é. sabe sim não, então, então podemos
0: se calhar ir aí que é um, queres falar um bocadinho porque neste momento é a relação que tu tens a não ser a da tua mãe pelo que eu percebi assim mais próxima sim, um, sim, sim. não sei há quanto tempo é que vocês namoravam
1: não sei, estavas a dizer que era o primeiro aniversário que passavas com o Miguel nós namorámos há quase 3 anos, uhum. em mais 3 anos, com a doença, Tínhamos, íamos fazer 2 anos. Ok, mas tu estavas-me a dizer que era o primeiro aniversário que passavas comigo. Sim, era porque o porque eu primeiro ano eu abandonei-o, fui passar o aniversário em Londres com uma amiga. Fui paga, porque a gente começou a namorar e ele no dia a seguir foi ver o Porto lá fora, portanto. <risos> portanto, olha, nos meus anos também fiz vingança, mas eu fiquei muito triste. Opa, porque na altura nem né, foi para fazer anos, foi mesmo porque era a altura mais económica, e, e tínhamos que caminar uma altura a ver com as férias da faculdade da minha amiga. Pronto, eu estou nessa altura dos meus anos. É fixe passar os anos fora... Só e que, ao mesmo tempo, eu estava triste porque queria passar como ele. Primeiro, que estás. Prato, por isso é que este ano... Sim, é, já, já, eu já lá tinha estado, só que ah. a primeira vez estive no verão, agora estive no inverno é completamente diferente. Estás? Sim, gostei muito. no verão. <risos> eu gosto muito de Londres. Diz? Gosto muito de Londres. Também eu. Hum. E quase que apanhava neve, só. Só vi um bocadinho, mas depois parou e pronto, e eu... ele. Ai! E que isso Porque
0: não continuaste? Isso foi em janeiro de 2019. Uh, e. Um, pronto, namoras com o Miguel vai fazer três anos em março, não é? Três anos. Um, Sim. Sendo que. ainda não tinha. Ou seja, tiveram um ano de namoro e quando estão quase a completar dois anos de namoro apareceu a doença e basicamente dos três anos já vamos para um ano de doença quase não é? de conhecimento da doença uhum. uh, ou seja a vossa história de três anos sendo que um ano deles é marcado pela tua doença e acredito que esteja completamente marcado por ela porque mesmo com a pandemia e tudo queres falar um bocadinho do que tem sido o que é que tu uh, os, uh, as coisas boas sim e também os desafios, porque eu acho que não se fala muito sobre relações amorosas e acho que as pessoas... Olha, Bom, a relação. É
1: não, não, nós, por acaso, desde o início, temos tido uma relação fantástica. Acho que falo por mim e por ele. Não temos... Claro que nunca tam, nem sempre estamos de acordo, não é? Mas não temos, assim, grandes discussões e temos, tanto da minha parte como da dele, falamos um com o outro quando temos problemas e... Tentamos resolver, uh, temos uma relação de estar sempre a picar um ao outro, a ver quem é o melhor, e eu não tinha um, mal perder com ele, eu ganhei muito mal perder. Uhum. <risos> Também não era, era competitiva, e acho que... Porque, ele... mas, mas, mas com ele eu fico, ele tira-me do sério, ele, ele adora irritar-me. <risos> E depois eu, eu com ele, ele chateia-me imenso, eu sou obrigada a mostrar o meu lado mau, e eu não quero, eu, Miguel, para, esta parte Mas depois é muito engraçado, eu acho que em parte a doença também veio fortalecer muito a nossa relação, e provar que realmente é verdadeiro, não é? Porque no outro caso, ele podia me ter abandonado, não é? E não eu, do género, não estou para isto, é um grande cargo. Portanto, olha ela que se resolva. Podia ser, há muitos casos desses. Mas não, ele esteve sempre do meu lado. o meu maior apoio, sempre que eu preciso de alguma coisa, ele está lá. Ele, na altura, quando rapei o cabelo, mesmo os amigos dele até me surpreenderam muito, porque não tenho grande ligação com eles, não é? Uh, também raparam o cabelo, dois dos melhores amigos dele. E eu não sabia de nada. Vi pela foto. E no dia a seguir, ele chega lá com cabelo rapado, não é? E, hum, é mas tem sido, tem sido muito bom. Não, sem ele, não sei como é que seria. Provavelmente, não sei, lá está. Eu estar em casa, não é esperma, mas sem ele não sei se mesmo, se, se não ficaria trancada em casa. E tinha mais receio de ser vista assim careca. Ele tem-me ajudado muito a esse ponto. Com os meus amigos eu já tinha receio que me vissem. Embora, sempre, quando chegou à altura, eu sempre disse ao Miguel que não queria que me vissem quando chegasse a esta altura. Mas, pronto, acabei por me dar de ideias, com algum receio e entrei muito bem. Eles também encararam lindamente, senti-me à vontade. A Dani super bem disposta e animada, divertida. E com os amigos dele é que eu tinha aquele maior receio a primeira vez que eu ia até com eles e é mesmo muito nervosa começava assim a separ as mãos a tremer mas olha, foram fantásticos mesmo e mesmo hoje perguntam sempre ao Miguel como é que eu estou se precisa de alguma coisa estão sempre prontos a ajudar portanto, tem sido magnífico são grandes são grandes provas isso é, é muito, é bom.
0: Portanto, é muito feliz, eu dizer e leva-me um bocadinho também, ao, primeiro, ao início da nossa conversa, quando tu perguntaste, quando tu falaste o teu maior receio do, do, do rapar o cabelo, estavas a dizer que
1: o Miguel está na vida, como é que. Ou seja, daqui não me a... lembro da data, mas lembro perfeitamente desse dia também. <risos> mas daqui olha... tu
0: imaginaste ao que, ao que foi e ao que está a ser e todas essas coisas que tu disseste, olha, eu não quero que me vejam. Uh, ao mesmo tempo, já me disseste que agora sentes se melhor a ser fotografada. Eu tenho visto fotografias muito bonitas, hoje, mas mais bonitas acho que passa a mensagem que tu sentes-te
1: bem... Por acaso a doença até veio a que eu tivesse mais confiança, lá está e que não ligasse tanto ao que os outros dizem, juro sinto-me mesmo à vontade exemplo, há muitas pessoas ou querem na altura no hospital falaram se eu quisesse usar a peruca mesmo há muitas pessoas que usam lenços e não, eu, eu não quero nada disso, eu ando assim, sinto-me à vontade portanto sinto-me mesmo e não há ninguém que me tivesse deixado desconfortável ou que tivesse feito cara má por -me ver assim não há mesmo, portanto então, é. o facto de estar é. o cabelo
0: o, o, o teu medo a, 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 a expectativa
1: foi uma, ou seja, correu melhor do que aquilo que tu achavas sim, no dia custou-me imenso e eu não me queria ver ao espelho na primeira vez que rapei, quer dizer eu não queria, mas eu ia assim tipo espreitando pelo telemóvel deixa cá ver como é que eu estou <risos> Assim às escondidas um bocadinho. Eu até na altura pedi para me taparem o um espelho, com, taparam com sacos pretos, e só no dia a seguir, mas só depois de tomar banho, é que eu pedi para tirarem, mas depois encarei, achar, claro que achava estranho, mas encarei, encarei bem, mas no próprio dia e eu será, ai, como é que vai ser a reação de Miguel quando me vir? e nesse dia também tinha a visita de uma amiga também, depois lá está a família acho como é que vai ser a reação deles pensava muito nisso mas ele entrou, foi logo estás tão linda, não sei o quê ah, nesse momento a minha já não sei porquê, mas a minha mãe ligou mesmo naquele instante e foi ele que atendeu ele foi, ai a sua filha é tão bonita não sei o quê, assim todo contente e depois deu me um abraço a dizer que era linda de qualquer maneira claro, fiquei muito mais confortável o medo já passou mais com ele, porque também tinha muito receio como é que seria a reação dele, mas ele levou sempre tudo na boa, portanto a minha maior força é mesmo ele <risos> estou muito oh. babada tá, tá. e, e, e quem não nos está
0: a ver, até estou a ver de cima para mais de baixo para cima, não é? está, está inclinado então
1: quase que é, ele é o mimá é já deve estar com as orelhas quentes é, eu, só não levo, eu só não levo com a baba em cima porque estamos no computador
0: Uh, o que eu te ia dizer, o que eu, te, o que eu te ia perguntar um, é relacionado com a imagem. Um, tu, porque, olha, eu só te conheço em termos de imagem, assim é engraçado. Um, há mais além do, do, das questões que falaste e além do corte de cabelo, há sim alguma transformação física? Eu gosto de falar de transformação física uh, que te tenha afetado.
1: Uh... física estou a ficar cada vez mais gorda e eu no início me agostei imenso quase 10 quilos mas agora já aumentei, isto está sempre mal eu mas sempre tive complexo com o meu corpo não gosto oh, pá, mas olha eu, eu sempre tive muito complexo, sim complexos não, não gosto do meu corpo mas pronto, olha, mas, tá, embora também acabe por aceitar, mas agora eu tenho noção, eu já vejo pelas calças que isto está a ficar mal. Mas está, está, agora não tenho assim vida ativa, é normal, não é? Também com a, a quantidade de medicação que eu tomo, Era é completamente isso pergunto, normal. Era uma consequência do, dos tratamentos também? Ah, também em ficava sempre muito inchada, eu internamente não consigo comer quase nada. Se comer é tipo bolachas. Mas fica eu não consigo. Inchada. Sim, fico muito inchada por causa de... Porque nós estamos sempre com soa. é muito líquido que entra. E depois tinha e, que. tomar a as... precisa, não? não sei. Acho que não. não, acho que não. Tomava era muitas vezes o Azix que era para desinchar, era terrível. Quando eles me davam às sete da manhã que eu queria dormir e eu era matá-los. <risos> <risos> mas pronto, olha, mas, mas eu gostava muito da equipa de lá, eram fantásticos, eles não, só não faziam mais por nós se não pudessem, seja médicos, enfermeiros, auxiliares, até podem ver na minha conta que eu tirei fotos com eles, não é? Tinha tanta ligação que eu até os chateava para isso, só tirava foto <risos> e pronto, ganhei muita complicidade
0: com eles. Então, ao mesmo tempo que tu falas que é, foste uma pessoa que sempre complexos com o teu corpo, eh, a doença no fundo
1: até te tem ajudado a. Sim, até já uso vestidos que eu não usava. <risos> Portanto, <Sem dúvida. risos> tenho uma, uma. Agora não tenho usado muito para estar frio, mas sim, eu comprei um vestido há pouco tempo que tenho uma foto <risos> e eu não usava. Sempre gosto da ideia de usar, mas nunca usava. porque Não gosto também dos meus joelhos. <risos> Portanto, em parte a doença também aj ajudou muito. Vai. Nem tudo é mau. Então lá está, mesmo estando... Do... Embora eu nunca pensei que estou doente. Tenho que ir para o hospital, mas não estou doente. Nunca pensei que estou doente. Mas... Mas, olha, perdi-me outra vez. Sim, eu,
0: <risos> eu vou... Eu vou... vou... Porque eu também agora já estava a ir para, para outro
1: sítio. Ah, mas isto, é, mas isto é normal, eu também, eu também sou muito tipo faladora e gosto de contar histórias, só que eu depois perco-me no raciocínio e eu na Cali. É
0: Imagina, que já achas que contaste a história toda e que toda a gente te deu as duas ideias que tu faz na cabeça? Eu também sou assim É, portanto. É é? Estávamos a falar da colação, da parte do cabelo e da, da parte física, não é? E, e já Sim. estamos falando um bocadinho da, da, parte, da parte emocional
1: e, ah, é... em relação à parte física o que eu tinha mais receio depois de aceitar o cabelo era com a queda das sobrancelhas acho que me ia fazer mais impressão mas por acaso não sei se ainda poderá cair mas até hoje tive sorte tive quase a ficar sem elas mas nunca fiquei totalmente e depois cresceram super rápido portanto foi um, um ponto positivo, não caíram todas. Já é bom, isso Tem, acho que me ia gostar mais. Eu
0: estou a ver, eu estou a ver. E não... As minhas estão menos arranjadas do que as tuas. Nada a dizer.
1: <risos> mas sim, já tenho muitas, o meu cabelinho também está a crescer forte, já está mesmo grande, embora vá voltar a cair, mas para já está grande. <risos> e estou sempre a mexer, a ver o espelho. <risos> Que bom, a olhar um bocadinho para a tua imagem
0: e contávamos a dizer a tua autoconfiança isso
1: é. É, mas por acaso, por acaso olho muitas vezes ao espelho, por acaso? Agora que estou assim carequinha, mas em relação às fotos, eu perdia sempre muito tempo a campar cabelo e depois não gostava como é que ele está. Agora é muito mais tranquilo, está sempre direito. Mesmo para, banho, mesmo para tomar banho, é muito mais rápido. Portanto, ah. olha, há vantagens também. Sim, essa tua visão,
0: mais do que uma coisa que é nós ouvimos, outra coisa é estarmos a falar e sentir essa energia, mesmo sentindo que, que é uma coisa que tu
1: não desejaste, que obviamente se tivesse que escolher, não escolheria estar na situação. Mas, é, mas eu, eu também tinha pânico de ir ao cabeleireiro. Eu sou, pronto, pelo tenho muitos medo não é? Um... Porque eu ia era sempre só as pontas e ficava muito sério olhar para a cabeleireira a ver se não cortava mais que o que eu tinha pedido. Portanto... Uma pessoa
0: relativiza, não é? <risos> conversa, é verdade. Começaste a conversa dizendo assim, ah, andei tão estressada por causa das férias e em esquemas e não sei o quê. Vou à cabeleireira e ganho grandes crises de... Ansiedade de olhar <risos> para a cabeleireira e de cortar as pontas. É verdade!
1: Mas agora é tão
0: tranquilo! E hoje estás-te aí a rir, no sentido de uau, de... a leveza com que se calhar tu agora as,
1: as coisas? E... 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 Olha, nem, nem, nem gasto dinheiro, porque eu tinha o cabelo ondulado, o meu cabelo é ondulado, mas eu gosto dele disso, portanto, eu tinha gastado dinheiro para o alisar. Portanto, ó, já poupa um bocadinho também. Portanto, nem tudo é mau. É, mas eu levo bom. as coisas. Co claro que às vezes tenho as minhas crises, mas no geral eu levo as coisas na boa. E lá está, nem eu pensava encarar tão bem isto. Okay. Mas lá e está, é mas bom. é porque tenho muito apoio, senão.
0: Ok. E neste momento tens tanto apoio, estavas a falar da tua relação com o Miguel e vocês estão a viver uma experiência de viver juntos, não é? Um, okay. E estavas a falar do Natal. Um, e eu, eu vou falar agora disto porque se calhar quero terminar um bocadinho com a tua conta do Instagram, como isento. e de, de onde okay. é que veio. Um, Qual é o ponto da doença, Daniela? Um, ou seja, tu estás em internamento, ou seja, tu hoje tens mais informação. Sabes o que é que está a acontecer e temos tratamentos em que faz é que estás? E... Sim,
1: não. eu, eu fiz seis internamentos, okay. uh, seriam oito, no entanto, consegui arranjar um dador dor, ainda levou algum tempo, porque a minha irmã não era compatível, portanto, tive que esperar por alguém que fosse mesmo compatível, que, ele, que o médico olhasse. É este. Uh, é um alemão e agora uh, se tudo correr bem para a semana irei já começar na fase de transplante, será um mês de internamento, ou seja mais um desespero que já anda aqui a mil, não é? Porque em, internamento, em transplante tem, tem que estar mesmo sozinha no quarto, porque os cuidados são ainda maiores pronto, depois será um ano de recuperação e pronto, um mês de internamento, depois, internamento, é isso? Um mês de internamento, quando, tendo alta, os três primeiros meses são os mais críticos, porque não tenho defesas, depois a medula come começa a trabalhar e depois aí a ver se se adapta, se se adapta ao meu corpo ou não e até um ano de recuperação, mas lá está, nunca, nunca, há, nunca há conta certa, depende das, se há complicações ou não. Mesmo internamento pode ser mais que um mês, não é? Tudo depende de, de como o meu corpo reagir. Ok. Um,
0: eu, eu, eu vou ser direta e vou fazer outra pergunta. E tu já sabes responde, se respondes, se quiseres ou não. Ok. Uh, começaste a conversar a dizer que disseram que a doença estava em fase avançada, <coughs> Ok. Tu tinhas mesmo a queda do cabelo e agora é o transplante. Isto é uma questão de, sempre de probabilidade, certo? Estou a mentir? Não sei. Não, sim, tá -se. uh, está certo. em algum momento houve
1: complicações ou tu tiveste medo de, de morrer? Uh, houve uma vez, sim. Eu já não me lembro se era pai no terceiro ou quarto de Eu estava num quarto com uma senhora que já era bastante idosa. Ou seja, ela já tinha problemas e depois ainda veio com um cancro, achando eu que a vida às vezes é um bocado injusta, não é? Não falando por mim, mas também pelos, pelos outros. Tipo, a senhora já tinha imensa coisa, para que é que te, tem, ainda tem que ganhar mais esta? E estava com outra senhora, que ela estava lá que era mesmo para morrer. Era até o coração parar, já não havia solução. Portanto, não foi muito fácil, não é? Na por cima, pronto depois tem aquelas crises em que choro e está naquele ambiente não é nada fácil houve uma vez que, que eu não conseguia mesmo dormir porque os enfermeiros de X em X tempo iam mudar as senhoras de posição ou seja, às vezes eu dava conta, acordava depois nunca mais conseguia adormecer e numa dessas vezes eu tive pesadelos com a morte não tinha é que não tinha medo de eu morrer por causa desta doença, mas sim com a morte em geral, seja eu ou outra pessoa qualquer. Mas foi a única vez, de resto nunca... Hum, não, não penso, eu vou, eu vou mesmo ultrapassar isto. Mas houve um desses momentos, sim. Até que de manhã, o, todos os dias ia é sempre o médico ver como é que nós estávamos. E ele perguntou, eu estava mesmo assim xoxa, não tinha dormido nada depois ainda estava a pensar nos sonhos e ele, tu hoje não estás mesmo nada animado, e eu, pai, não, não consegui não lhe contei o porquê mas disse, pai, não, hoje não consegui dormir nada, não sei o quê, tipo pesadelos e ele para me animar, olha por acaso também tive um pesadelo, queres te contar e pronto, teve-me a contar o pesadelo dele e, olha, fiquei logo muito mais animada e depois, e ultrapassei, depois nunca, nunca mais pensei nessa questão foi só o mesmo aquela vez. Mas o que tu pás, mas tu tens uma força incrível
0: porque tu, tu fazes muito esse. Ok, tens o apoio do Miguel, dizes tens o apoio da tua mãe e tens muito apoio. Mas nenhum deles é técnico, ou seja, quando está a o psicólogo e ainda não tens o psicólogo, não é?
1: É, é um. A caminho... Psicóloga se seria... Não, por acaso cheguei a ter duas sessões de psicóloga, agora ao fazer os exames no IPO, por causa do transplante, e lá está, cheguei a ver umas aplicações, o que eles falam muito é tipo de respiração, percebes? Cheguei a ver uma aplicação que ela na altura me recomendou, tipo 5 minutos de respiração, a ver se resultava, e outras com músicas calmas, para, para relaxar. Sabes que eu, Foi eu, basicamente. Eu, eu, eu pratico meditação e estudo muito mindfulness
0: mas há uma coisa que eu vou te já dizer a meditação e o mindfulness só resulta se tu quiseres que resulte e não é para toda a gente nem para todas as situações
1: e, por exemplo, pois,
0: eu, tenho, eu tenho crises de ansiedade é. eu acho que também se dá a fórmula do mindfulness e da respiração e da meditação para toda a gente e para todas as situações Uh, e não há uma fórmula mágica eu também tive crise de ansiedade agora na pandemia
1: e estudo muito e faço muita meditação ah, e, eu e também estou a tomar também tomo medicação uma delas até como se tivesse, é tipo recomendada para depressão, embora não esteja com depressão mesmo, mas por, a, a própria psicóloga e também tive psiquiatra uh, viram, falaram comigo sim, sinto estás bem, não tens depressão mas vamos-te recomendar isto e pronto, e eu peço sempre doses super altas embora eu sei que a medicação não é tudo, não é? Muito começa na cabeça que esse é o nosso maior problema mas eu peço sempre doses muito altas e depois eles não percebem, só que eles não percebem e, e não dão ah, e mas tá? também não parece... acompanham? Ou acompanham?
0: É, não é? Eu, eu uh, uh, não sei, eu ouço e acho incrível o trabalho que estás a fazer por ti própria mas, ao mesmo tempo, um, continuo a achar que há muito pouco acompanhamento. Acho que é muito desligar no sentido de as pessoas é, saudáveis, os e os isol... Não há acompanhamento porque é desconhecido para ti. Mas é desconhecido para ti e para as pessoas que estão à tua volta. E se nós já estamos numa situação confusa com a pandemia e já aprendemos que é confuso para toda a gente... Ainda mais confuso para vocês, porque é o que tu dizes, tu nem sabes o que é a doença.
1: Não, é? não sabias? Mas, é tipo, mesmo agora, se me perguntares, eu também não sei dizer o que é. Por exemplo, eu tenho dúvidas, eu pergunto no momento ao médico. Mas depois eu acabo por, uh, por me esquecer exatamente o que é que ele disse. E havia um médico, eu gostava muito dele, só que ele usava termos muito específicos. Ou seja, aquilo é para mim era chinês, mas pronto, mas ela era muito fixe e explicava as coisas, mas lá está, mas já é, já é de mim, já é da minha cabeça ou assim, e eu no momento percebo, mas se me pedis para explicar-te depois, eu já não sei explicar, Sim, é não sei como, para Vixe? ti isso não é importante, pois não? Não, olha... Não, eu as dúvidas que tenho que pergunto no momento, sei que percebi, depois já não me lembro, olha, mas sei que percebi, <risos> percebes? <risos> mas... Ou seja,
0: agora com o entornamento quais são os teus maiores medos?
1: É assim, a partir do momento em que comecei a ter ansiedade, o meu maior medo é sempre esse, porque eu mesmo estando em casa, eu tenho muito costume de Costumo ter desses ataques, Estar muito inquieta, irritadiça, percebes? Esse é mesmo é, é o meu maior pânico. E lá está, como sei que agora vou estar sozinha, não há visitas. É mesmo isso. Tu Não gostas quando tens ansiedade. E porque eu, e porque eu não, não sei como lidar com ela. Não sabes como ela. Como... É que são é que são sensações mesmo, mesmo estranhas, eu nem, nem não sei explicar mesmo, e depois quando começo a sentir mesmo as próprias pernas inquietas, não sei como é que ele está depois não se tem posição é mesmo opa, dá cabo de mim eu não... Entro, entro mesmo em desespero e depois okay. eles não se eu sofria muito disso, e depois eles queriam me ajudar os enfermeiros, e eles, oh rapariga o que é que a gente vai fazer? por isso é que eu pedia doses Bom, voltemos após,
0: após a técnica e... eu estava-te a falar estamos só falar sobre ansiedade sim é o meu maior medo agora com o transplante da próxima da, da próxima fase
1: sim, claro que eu tenho medo de transplante, o médico explica tudo direitinho tanto a parte boa uma parte má, não é? Também disse que, que há pessoas que não resistem ao transplante tem tenho-me disse mas lá está, para internamento o meu maior medo é mesmo os ataques de ansiedade por não saber lidar com eles é esse é o meu maior medo mesmo porque eu sei que vou passar isto, pá, de certeza é que vou ter fases más não é? Que vou estar sei lá, com dores físicas mesmo, não é? Mas. Mas, olha, vai ser tudo uma história que eu vou contar às minhas netas um dia. Tudo
0: bem. <risos> Já para contar a toda a gente, não né? uh, falar em contar a tua história, tu decidiste partilhar no Instagram, porque no uma conta de Instagram. Uh, Sim. Sem, é muito por imagem, não é? Acho que tu contas a tua história muito com fotografia por imagem, acho que é muito. Agora que sei que tu até gostas mais de fotografar agora do que antes, é muito interessante perceber isso.
1: É verdade, por acaso. É, agora é estou sempre, sempre, uma... sempre, sempre a pensar qual vai ser o próximo sítio para tirar fotos. Vês -se, vê -se também ideias, tipo no, no Pinterest e assim, do que, é que, do que é que posso tirar. E pronto, coitado do Miguel, não é? Na maioria é ele o fotógrafo tenho que ter uma paciência e o problema é que em 100, eu gosto de uma sim, <risos> Portanto...
0: já tinhas esse, não é? esse já é o bichinho que vai dentro de ti do gostar e o que eu queria perguntar era, como, é que Estou surgiu... muito exigente. como é que surgiu a ideia e, e como é que surgiu a ideia do nome porque eu adoro o nome
1: ah, op, o nome por acaso não, não fui eu que inventei eu e uma grande amiga, nós sempre que essas coisas, vamos para publicar fotos, pedimos sempre a opinião uma à outra e eu pedi-lhe ajuda. Ela pediu ajuda à outra amiga e a outra amiga surgiu com isto. E eu adorei e ficou este. Pronto. A conta foi surgida do nada, basicamente juntei mesmo o meu gosto pela fotografia a ideia de mostrar como é a vida no hospital, como se lida com, com a doença e assim, e foi surgindo. O que é ótimo é que a conta acabou por ter outro, outro valor, porque tive algumas pessoas que iam passar pelo mesmo que eu e vieram falar comigo, a perguntar como é que eu lidava, como é que eram é, pessoas que iam para em São João, por exemplo, como é que eram os enfermeiros lá os sintomas e essas coisas. Portanto, foi mesmo foi mesmo importante porque, e eu não contava com isso nem tinha pensado a criar a conta para essa forma mas hoje em dia, por acaso foi muito bom. Isso. Acho que eu
0: imagino o nome assim sei lá, imagino-te mesmo como se porque foi pelo nome e por dizer, não, tipo porque acho que pode chegar Sim. a muita gente de diferentes formas. Um... Sim, mas por acaso faz... Não fui a que inventei, mas por acaso mas faz... Mas a conta, estou a dizer a conta em si, aquilo que estás a dizer, eu vi logo, imagina. Eu quando olhei disso, as pessoas que forem passar pelo mesmo que a Daniela, vão querer lhe perguntar. E sabes como eu te disse no início da conversa em 9? Eu gosto muito desta... Acaso... desta criação de comunidade. Não é? Sim, sim. E, sim. e, hum. e sinto muito que as minorias sejam elas quais forem, e uma pessoa pode estar aqui iludido mas as mulheres são minorias, as grávidas são minorias, as pessoas doentes são minorias, os idosos são minorias, tudo que sai fora do, do mais comum é minoria. E, apesar... Mas, por acaso,
1: eu gosto muito de... Gosto, gosto de falar, o Miguel já me chegou a perguntar opa, ou a dizer, olha, se calhar é cansativo para ti, estás sempre a dizer o mesmo e se calhar não gostas muito que te façam perguntas sobre isso ou assim, mas não, porque... Tipo, até gosto de contar a minha história porque pode ajudar outras pessoas, não é? E eu sei também, e eu que nos internamentos gostava também de saber a história das outras pessoas, desabafar com elas. Portanto, se a conta puder ajudar a esse nível também, então, mesmo com este projeto que me, puser, que me propuseste, também é muito, muito eu bom.
0: Porque... Eu adoro que te chames projeto que tu. Eu, eu vou dizer uma coisa, e tenho que ser isto publicado. Eu miro. Não, a sério, eu não sei, eu não te conheci antes, mas ah, ah, faz-me lembrar um bocadinho aquilo que estavas a dizer do ir trabalhar. de ir trabalhar no continente, porque a loja tem, tinha mesmo que ser, e se por um lado eu concordo que não tem mesmo que ser, não é? e tu hum. aprendeste que não tem mesmo que ser, porque se a saúde não estiver bem ou se nós não estivermos bem, a loja não abre na mesma uh, e, e é um bocadinho isto de a loja continua a
1: abrir e continua a faturar, não é? E uh, eu força, milhões, de, milhões de vezes que eu ia trabalhar doente pois. a minha preocupação, e mesmo para casa eu trago muitas coisas do trabalho depois lá está as pessoas que têm que levar com o meu mal feitio ou problemas que aconteciam, tinham que levar comigo porque também seja chato mas, a, mas lá está, tinha muita preocupação e lá está, ir abrir uma loja não é? faltar a meio ou, ou para fechar ou assim, resolve-se muito mais facilmente do que ir abrir portanto a minha preocupação estava no mesmo a mil portanto, eu, eu tinha que ir estou
0: a adorar isso e estou a admirar essa tua acho que às vezes se pode tornar pesado e acho que Posso estar a pôr um peso em cima dos teus ombros, mas quando dizes este meu projeto, este projeto que tu me propuseste, tu olhaste para ele, não é por ser meu, não é por ser meu, tu olhaste para o convite, tu com responsabilidade e, e com, com entrega, e estás aqui, imagina, é. com entrega
1: e com presença, sabes? E a privilegiada aqui sou eu que. Não, mas, mas eu por acaso gosto imenso que me ponham. Assim, experiências diferentes, mesmo quando foi as sessões fotográficas, que falamos também em off, também foi uma proposta que ela me pôs. O Miguel falou, primeiro ele, ela tinha falado com o Miguel, porque nós lá está, não tínhamos ligação, uh, e ele foi logo certo olha, podes falar com ela, eu falo, mas 100% de certeza que ela vai dizer que não. Opa, não sei porquê. Ele falou-me: eu sim, vamos a isso. Entretanto, fui falar com ela explicou tudo direitinho. Também ela deixou-me sempre muito à vontade. Ela, Daniela, se estiveres cansada, se alguma coisa que formos fazer tu não quiseres, falas comigo, diz-me. Olha, sempre tudo impecável. Até porque depois outras sessões fui eu, olha, vamos fazer outra sessão. Que Portanto,
0: olha, isso Mesmo
1: e mesmo hoje. Para cá já não falamos há algum tempo, mas para cá mesmo hoje ela ajuda -se tudo que eu preciso. Às vezes também pergunta como é que eu estou porque acabamos por ganhar uma ligação
0: Pronto, é até incrível. aos dias dois portanto. é incrível o que estás a dizer primeiro a Catarina é incrível eu tenho uma ligação com ela já há muito tempo e, e, e a nossa relação hoje é diferente para melhor e fui eu que lhe propus a minha sessão eu nunca diria que vocês não se conheciam é aquilo que
1: eu te digo tu me e eu, até, eu até, eu até cheguei é e, ir para casa dos pais não. dela eu até cheguei para a casa dos pais dela fazer uma ação porque tipo, eu já tinha feito uma sessão em minha casa, já tinha feito em casa de Miguel e eu preciso de cinco tirar fotos. Não Me posso ser sempre os mesmos. Um... Estávamos a falar ah, da a conta. conta.
0: Da conta. Que era... Uh, uh, imagino te mesmo a chegar a muitas pessoas e a fazeres quem sabe algo mais uh, com a conta ou Materializar um bocadinho esta Announ journey, não é? Eu, eu acho que é uma mensagem muito bonita, porque eu acho que no teu caso faz sentido e por isso é que se calhar tu escolheste e gostaste do nome, mas é uma mensagem que uma pessoa pode levar deste ano, não é? Deste ano de pandemia, uh -huh. é a vida toda que é. É mesmo desconhecido. Nós não sabemos o dia da manhã, não é? Tu no dia 4 ou 5 de janeiro... É verdade.
1: E este ano é uma experiência para, tu, para toda a gente. Tu achavas que estavas
0: grávida, sabes? Tipo, estavas em pânico, estavas
1: grávida. E estamos pois aqui tomar, a rir
0: Porque Tomara que
1: não é. Tomara oh, eu hoje que fosse só isso, não é? Tomara eu hoje que tivesse sido isso. Sim, isso é uma personagem, não é? Mas mesmo... Mas, mesmo as figurinhas que eu fiz no trabalho nesse dia por causa da minha perna, ainda hoje dá para rir. Olha, foi incrível! e eu o senti mal. Eu na padaria sentada no chão a beber água com açúcar, e eu no próprio baga a lavar a loiça, sentada no caixote de lixo, porque eu já não me aguentava de pé, e eu porque eu estava sozinha na loja. Depois a minha colega que estava na pausa pediu à colega da Wells para tomar conta de mim, olha vai, vai vigiando, se ela precisar de alguma coisa tu vais lá ou manda chamar alguém, depois a empregada da limpeza também foi lá, ela Daniela vai-te embora, e eu, eu não posso deixar a Vânia sozinha, eu não posso, quando ela vier depois vê-se, mas eu não posso abandonar o Vaga. E isso com clientes à frente, depois ela acabou por servir. Ela, o que é que, és que eu faço? E eu sentada no chão, ser, só sabia assim corpo... a voz Sim. de alguém e... a falar,
0: e o teu corpo a falar,
1: e o teu corpo é. a dizer para, e uma pessoa não ouve mesmo. Pois não? Mas eu não, mas eu não queria parar, não podia abandonar aquilo, porque ela, ela, eu estava sozinha, eu não podia deixar o vaga sozinho, tinha que nos enrascar. Bem ou mal, tinha que nos enrascar. Se estivesse Tanto, depois, ali, como é que era? Pois, como é que o foi o que aconteceu na padaria, uma coisa que eu fazia, tipo em meia hora, eu demorei, eu demorei para ir uma hora e tal, e depois era a minha colega a ligar para lá, olha ela que demora o tempo que for preciso, ela que venha só quando estiver bem, mas a minha preocupação também, eu estou a deixar de, ela lá muito tempo sozinha, será que ela precisa de ajuda? Não, sei até que a certa altura, para aí cinco ou seis colegas vieram ao vaga a medir-me tensões e a dizer para eu ir embora. Olha, uma confusão mesmo, acho que hoje dá para rir. Pois dá, e diz-me
0: só uma coisa, o VAG continua
1: aberto, não continua? Continua aberto. Percebes que eu estou a preocup... dizer? Eu sei. Opa, mas eu levava aquilo muito a sério, as preocupações. Diga. Agora já nem liga, nós temos sempre um grupo, elas falam para lá, eu é tipo vista ignorada, já não posso, elas são umas chatas, estão sempre a falar, já lhes disse imensas três vezes, qualquer dia saio, mas, é, mas, mas eu levava aquilo muito, muito a sério, porque lá está, porque eu gostava, tínhamos imensos problemas, na piscina, éramos só raparigas, trabalhar só raparigas, pronto, já deves imaginar, mas eu adorava aquilo, portanto...
0: Tens saudades de trabalhar, Daniela?
1: Tenho e não tenho. Eu quando, a, quando eu comecei, eu no início nunca entrava em supermercados. Mesmo agora já não entra. A, a, a certa altura arrisquei um bocadinho e como o Pagas estava calmo, eu ficava sempre lá um bocadinho. Eu tomava café ou assim e eu nos inícios eu tinha imensas saudades. E elas, queres vir registar? Queres ir atender? Eu acho, não, não posso. Pronto, mas tinha saudades. Agora, às vezes vou lá e eu penso, eu penso naqueles dias de caos em que uma pessoa anda é stressada e eu, nada, deixa-me estar onde eu estou, estou bem, elas que fazem. Sério, tenho e não acho, tenho. Claro, achas... que claro, que preferia estar a, claro que preferia estar a trabalhar, que era bom sinal, não é? Era sinal que não tinha nada, mas.
0: Mas achas que isto é uma das aprendizagens que a doença te pode trazer? Se calhar. Pensares no que, sei lá, no que poderás fazer sim, no futuro claro. e da forma como queres estar no dia a dia, ou seja, se sim, queres é trazer essa, essa leveza e essa despreocupação e essa relativização das coisas para o teu dia a dia. Sim,
1: é sempre uma aprendizagem, não, te, não tenho nenhuma respo resposta concreta, lá está, é uma. Se perguntasse, eu não saberia que acabei de responder, ou seja. O que é que a doença te, te trouxe ao certo? Do positivo já falamos em certos pontos, não é? Mas, mas não, te, não sei muito bem
0: responder, mas que acredito... se calhar não é a altura, nem tem que ser, nem tens que ressignificar. Sim, mas mais O que tarde... eu que estou a fazer agora até era é muito, é muito egoísta no sentido de sou eu a querer... Que nem é muito... não gosto muito de fazer isso e... e, e... Que é, ah, vou pôr lá ressignificar para isto ter um propósito. Não tem que ter, sabes? É uma, uhum. Vou dizer o que uma neira é uma doença e é uma merda o que tu estás a passar. Ponto. Sim, que sim. Toda a gente à tua volta está a passar.
1: Mas pronto, mas Não é mas fixe, está... não é fixe e é uma valente de uma bosta. Sim, mas não é? mais tarde até posso, sei lá, ver um propósito para isto ter sim. acontecido. Não tens que e ver. tirar. Podes porque porque podes ressignificar, mas sempre porque, um porque, porque 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 as sempre, não é? Uma pessoa tem isto, porque não há uma resposta. Por exemplo, uma pessoa tem diabetes, temos uma resposta, temos um porquê, um, um, a resposta para um porquê. Neste caso não temos isto acontece. Olha, porque aconteceu já tinha que ser, não há um motivo concreto. Aliás, até foi uma uma, umas coisas que, que a enfermeira na altura explicou não há um motivo para isto acontecer pode acontecer a qualquer pessoa a qualquer idade até porque vemos muitas crianças o é? Que, é que elas fizeram para ter uma doença destas certo?
0: sim, não precisa ser tipo, Portanto, isso se tu és má ou boa pessoa se é que há más e boas pessoas não é? tipo, mesmo a má pessoa é não tudo. tem que ficar
1: doente para ser castigada não é? Tipo, não... Não, Exatamente. Tipo... Exatamente, até pode tipo, nem ser um castigo a nós e até ser a outra alguém, mas que passou por nós, percebes? Nunca, pronto, nunca não, não há resposta. Tipo, olha, é saber lidar para já tem encarado bem, é bola para a frente e será só uma fase. Uma grande fase, mas que há de passar mesmo. Se outras pessoas conseguiram, eu que sou tão nova, também vou conseguir. Portanto. Vixe, que bom, que linda. Olha. Não, obrigada. <risos> Eu acho que é a minha
0: conversa mais longa da história, nem né? acredito que são quatro e meia e eu estou espetacularmente... É
1: verdade, até eu olhei para as horas e também eu, uou, wow, isto foi mesmo longo, já tenho a minha mãe a ligar.
0: <risos> o que é que eu ia dizer? Olha, eu disse no início da conversa em off, tu não sabes que no fim uh, tenho sempre uma pergunta para os meus convidados. Primeiro eu queria-te perguntar pá, se tu gostavas de dizer mais de alguma coisa,
1: uh, ou se achas que
0: batemos em todos os pontos
1: Não, acho que falamos em bastantes pontos importantes, claro que podíamos falar de mais mil e uma coisas não ah, é mas nós mais. vamos
0: voltar a falar uh,
1: não, olha só espero mesmo que o meu testemunho, que o teu projeto que ajude outras pessoas mesmo espero que as pessoas ouçam e que possa ajudar e lá está, e a minha conta também sempre eu vou pôr po o... Eu digo, digo sempre, a quem fala comigo, sempre que tiveres alguma dúvida, sempre que precisares, ter, podes estar à vontade para perguntares o que quiseres. Se eu puder, eu, eu ajudo, porque eu, se fosse ao contrário, não é? também gostava de, de ter quem me ajudasse. E, e, lá, e em treinamento tive muita gente e eu, eu, houve um dos treinamentos que foi dos treinamentos que eu tive maior depressão, não é depressão maior ansiedade estava sozinha no quarto até que me mudaram para a beira de uma senhora que também foi uma das primeiras fotos da dona Alice e ainda hoje formámos uma amizade muito linda mesmo e ainda hoje falamos uma com a outra e na altura ela foi uma grande ajuda também é assim muito positiva se, na altura se não fosse ela como não tínhamos visitas se não fosse ela porque às vezes bastava só ela falar comigo eu sabia que a, que a tinha lá para mim que eu ficava logo às vezes eu sentia já ficar ansiedade ela falava punha-se a contar coisas depois eu começava também a envolver-me na conversa com ela ficava logo muito mais calma e lá está aí o dia passava melhor Portanto, eu espero mesmo que ajude alguém. É isso. Ai,
0: teu <risos> suspiro. Estou fazendo a mesma pergunta, mas eu, é caso que nem é. Peço desta vez nem fazer a pergunta, mas eu vou um, fazer. Ah, eu olha. quero saber que ela é a pergunta mistério. Não, é, muito, é simples. Ou seja, espero que seja simples, porque está na minha cabeça e, e pensei sobre ela, mas é muito simples. Uh, mas às vezes posso não estar a conseguir passar a mensagem então só para contextualizar eu gosto muito da palavra ser e já, também já falamos em off que mais do que tu fazes o que tu és profissionalmente e não sei que eu, eu gosto muito da palavra ser e gosto muito do poema do ser ou não ser ou da, da frase ser uhum. ou não ser eis a questão e então, okay. podcast, o podcast teve para se chamar assim Ser ou não ser, és a questão. E como eu gosto muito de histórias, a última pergunta é sempre esta. Ser ou não ser alguém ou alguma coisa ao convidar E o convidado pode responder sim, ser. Sim, escolho não ser. E justificas ou não. <risos> ou acaba aí a conversa e está tudo bem. Hum, a minha pergunta é muito simples, que é ser ou não ser feliz neste ano louco de 2020
1: eu sou muito feliz não posso dizer que não apesar de tudo, sou uma sortuda portanto, eu sou feliz portanto, é isso sou, sou muito portanto uau acho que está respondido afinal, não foi difícil
0: olha, vou